0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. Aqui, gravando direto das ruas do bairro das Sete Portas, na zona sul de São Gonçalo dos Campos, Cláudio Almiro de Araújo, Calnegão, para o programa O Pulo do Gato, da Rádio São Gonçalo m 1410, a Rádio Metropolitana. Sob a liderança de Sueni Silva e meu amigo José Antônio No episódio de hoje vamos tratar da Netflix A regra e é não ter regras E liderar, a gente começa falando que liderar é uma tarefa muito complexa Que envolve análise de dados, conhecimentos da área Da psicologia e economia, além de muita paixão Quanto maior a empresa mais desafiador é seu processo de liderança. O que dizer, então, de uma empresa como a Netflix? É, quem tem acompanhado o podcast nesse, nessa nova roupagem 2021 tem observado que eu tenho colocado muitas questões de filmes, séries que trazem aprendizados para a nossa vida profissional e pessoal. Então, então, de uma empresa como a Netflix, o que dizer, né? Além de pioneira em, em seu setor, ela tem se mantido como referência e está cada dia mais onipresente no dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Concordam comigo? Quantas regras devem ter sido implementadas para que o negócio tenha alcançado sucesso? Segundo o Red Hat. Que é o CEO da Netflix se a pronúncia dele não for assim me perdoe, meu inglês é muito sertanejo, é o Red is, é o Red Hastings me parece que é isso a regra de sua empresa é não ter regras isso mesmo priorizando uma cultura de liberdade com responsabilidade para fazer sentido e alcançar sucesso a Netflix abriu mão de regras muito comuns a outras empresas a regra é não ter regras é uma radiografia da Netflix, expondo através de 10 passos os bastidores de sucesso e fracasso, assim como o funcionamento da empresa, que trabalha sem regras. Vamos falar um pouco dos autores. O Red é o CEO da Netflix. Além de empresário bem-sucedido, ele é também é um filantropo. Ele é formado pela Universidade de Stanford e Baldwin. Ele foi professor voluntário do Corpo da Paz, no sul da África, lecionando matemática para crianças de Suazilândia. Foi também presidente do Conselho de Educação do Estado da Califórnia. E este livro é o seu primeiro livro. O outro, o outro inspirador para esse livro é o Erwin Mayer ele é, é, na verdade Ellie Meyer, é uma mulher. Ele é professora de uma das mais importantes escolas de negócios do mundo, a INSEAD. Além disso, ela é autora do livro Decoture Map, material que influenciou o processo de expansão cultural da Netflix. Como o primeiro é, CEO da Netflix, o Reese Meyer também foi professora voluntária do Corpo da Paz no Sul da África. Então, hoje vamos tratar do livro que conta a história da Netflix, que a regra é não ter regras. E em seu primeiro capítulo, primeiramente, eles trazem que nós devemos desenvolver a densidade de talento. Em 1998, a Netflix surgiu. Tinha muita gente nascendo nesse ano ainda, né? Sua ideia principal era ser uma loja online de aluguel de DVDs. Aluguel de DVDs? Online? Acredite, eu, por exemplo, sou um quase <risos> cinquentenário, eu alcancei loca... eu loquei fitas VHS, aqui em São Gonçalo 1 é, assim também como alcancei as fitas cassete, LPs, enfim. Pois é, sim, exatamente. Hoje, sabendo no que a Netflix se tornou e como alterou a cultura mundial do entretenimento, pensar que no início ela era só mais uma locadora de filmes é no mínimo curioso. No começo, a Netflix contava com 30 funcionários. No início de 2001, com o aumento de, eh, do número de assinantes para 400 mil, a quantidade de funcionários aumentou, chegando à marca de 120. Porém, por volta do segundo trimestre daquele ano, um grande problema atingiu a todas as empresas que operavam online. A chamada primeira bolha da internet... Foi uma crise que aconteceu na época, fez com que muitas empresas quebrassem e declaressem falência. No caso da Netflix, para manter o negócio funcionando, era necessário diminuir o tamanho da equipe de 120 para 80 funcionários. Isso significa courage? Né, que é um dos, um, um dos CEOs, né, um dos diretores da Netflix e sua equipe deveriam demitir um terço de sua força de trabalho imaginem só esse CEO, Hastings, percebeu que precisaria demitir apenas os funcionários que tivessem menos talento ou que contribuísse pouco para o sucesso do grupo agindo desta forma poderia manter as mentes mais criativas e colaborativas que não atrapalhavam o bom andamento da empresa e que poderiam fazer mais e melhor. Apesar de toda a tristeza geral que houve uma situação como esta, como, desculpe, apesar de toda a tristeza geral que uma situação como esta envolve, ficou claro que 70% da equipe trabalhava melhor do que anteriormente, acredite, né, com 100% de sua força. Eis a lição, quanto mais talentosa é a sua equipe, mais eficiente ela é. Como se sabe, todo funcionário é talentoso em alguma coisa. De forma geral, como as demissões, a Netflix perdeu sua força geral de talento. No entanto, a quantidade de talento por funcionário era maior. Essa é a chamada densidade de talento. Em outras palavras, a empresa selecionou apenas os funcionários mais talentosos para o que a empresa tinha em mente na época. E essa situação tem permanecido até hoje. Uma empresa com alta densidade de talento, meus amigos, minhas amigas, é uma empresa onde há muita procura de vagas. É a densidade de talentos que aumenta a produtividade. Por outro lado, se na equipe houver apenas um indivíduo com talento ou desempenho razoável, toda a produtividade cai. Veja o que o CEO Hastings da, da Netflix diz sobre o que acontece quando há um ou dois membros razoáveis em uma equipe de alto desempenho. Palavras dele. A energia dos gestores é minada, já que eles precisam estar focados nesses funcionários, né? Diminui o QI geral da equipe, força, força também a equipe a desenvolver maneiras para cooperar com eles ou até para dribá-los. Ele também afirma que leva a demissões dos melhores funcionários, ainda ele também afirma que deixa claro à equipe que a empresa aceita a mediocridade. Citando o próprio Hastings, quando cada integrante da equipe é excelente, o desempenho aumenta à medida que os funcionários aprendem e motivam uns aos outros. Um bom ambiente de trabalho é composto por colegas incríveis que são extremamente talentosos em suas áreas e que contribuem para o crescimento de toda a equipe. No capítulo seguinte, ele trata de, em seguida, estimule a sinceridade. Após escolher a sua equipe com os funcionários mais talentosos, estimule sempre a sinceridade entre todas as pessoas, desde o mais alto escalão até os funcionários que realizam o trabalho mais simples. Por mais estranho que possa parecer na Netflix, os funcionários são estimulados e até treinados a serem extremamente sinceros a qualquer momento em que quiserem expor a sua opinião sem qualquer medo de serem punidos com demissão. Essa atitude é parte da cultura da empresa. Então, imagine vocês uma empresa como a Netflix que estimula os seus funcionários a criticar o que acontece na empresa que os funcionários de repente não concordam sem nenhuma represária. Né? A ideia é que cada pessoa possa expor melhorias, comentários que façam a produtividade ou mesmo a maneira de lidar com o trabalho, ou mesmo com a maneira de lidar com o trabalho também é, melhorar de alguma forma, né? Em outras palavras, isso pode ser chamado de feedback, né? Feedback é uma palavrinha em inglês que é uma espécie de retorno ao passado, uma espécie de avaliação da trajetória do que aconteceu é, com a trajetória daquele profissional. Um exemplo é que o próprio CEO da empresa, o Reed Hastings, espera que cada funcionário possa avaliar seu trabalho através de bilhetes, cartas ou mesmo falando diretamente com ele, independente do local ou situação, seja uma reunião privativa ou em uma apresentação para uma plateia lotada. E como isso é possível? É, é, é uma questão a ser pensada, né? Imagine o diretor de uma empresa... O presidente de uma empresa, o gestor de um órgão da administração pública, está disponível né, para todos os membros daquela corporação. E como isso é possível? A gente pergunta, meus amigos, minhas amigas. Ampliando a questão, como isso pode ser benéfico para a produtividade da empresa? Assim como funcionários medíocres são problemas, não falar de maneira sincera é uma falta gravíssima, já que abre caminho para a falsidade e abajulação, a gente percebe muito isso em administrações públicas, né? que são extremamente prejudiciais. No entanto, ser sincero é uma atitude que só funciona com funcionários talentosos, excelentes, que priorizem a harmonia no ambiente de trabalho e também a produtividade. Pessoas assim aprendem que uma crítica sincera nunca tem por desejo diminuir a outra pessoa, mas sim melhorá-la e aperfeiçoá-la. Por isso, esse tipo de atitude tem melhores resultados em equipes densamente talentosas para ter sucesso neste ponto basta seguir a filosofia dos quatro A's um resumo das lições sobre feedback né? ao dar um feedback é preciso considerar seu intuito construtivo o alvo a alcançar também ele deve se concentrar naquilo que pode ser melhorado em uma ação específica e em muitas empresas quando o gestor né, daquela equipe dá um feedback geralmente apontando apenas o que o funcionário fez de errado. E por que não se antecipar ao erro de, de, desse funcionário e de indicar o caminho que ele deve trilhar para melhorar a produtividade, mitigar, né, minimizar é, os erros ou as possibilidades de alguma ação que induza a um risco desnecessário? Então, quando receber um, um feedback, seja grato, agradeça, né? Finalmente, ao ouvir o feedback o que é uma obrigação, há sempre duas ações possíveis, segui lo ou não, o que requer reflexão. Você pode aceitar aquele feedback que aquele gestor, aquele colega de trabalho está te dando, ou você pode descartar. É como se alguém dissesse, Claudomiro... Você pode apresentar melhores resultados no seu trabalho, se você agir dessa forma, talvez se você evitar é, fazer isso ou aquilo dessa forma, você possa conseguir apresentar melhores resultados. Eu posso ouvir, internalizar, aplicar ou eu posso descartar. Primeiro, escolha-se a equipe mais talentosa possível, com os funcionários mais produtivos. Só então torna-se possível lidar com a sinceridade em todos os níveis. Meus amigos, esse livro que conta a história da Netflix é um pouco denso. Mas é, nós trazemos é, nesse podcast de hoje essa questão que é muito relevante para todos nós. Nós esperamos que é, nós tenhamos, seja na, administração, seja na administração pública, seja na iniciativa privada... Gestores que possam dar orientação, dar, dar feedback né, cada vez mais precisos para que a equipe possa evoluir E a Netflix já nasceu assim é, eu peço desculpas que um gravado esse, esse podcast literalmente da rua, que eu sou uma operadora que, aqui é, em alguns pontos da, da cidade não pega muito bem. E peço desculpas sinceramente para os bairros que é, durante a gravação do podcast é, podem ter ocorrido. Então, nesse episódio de hoje Nós aprendemos um pouco Sobre a história da Netflix É um breve resumo Apenas para estimular as pessoas A quererem conhecer de fato Como a Netflix surgiu Mas a regra da Netflix É não ter regras E nós aprendemos também um pouco Sobre esse podcast Que para uma empresa se tornar Cada vez mais Uma empresa de alta performance né, De alto desempenho Ela deve nivelar pelos melhores funcionários Mas... Sem desprezar os funcionários que estão com desempenho abaixo, contudo, deve-se apresentar para esses funcionários um feedback, uma avaliação dos seus resultados até aquele momento. Minha amiga de Silva, meu amigo José Antônio, amigos e amigas ouvintes do programa O Pulo do Gato, da Rádio São Gonçalo, 1410 AM. Aqui Claudomiro de Araújo Do bairro da Sete Portas No Açu de São Gonçalo Com mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente Forte abraço e até o próximo episódio